1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va reparler encore une fois de Huawei. Pas trop longtemps parce qu'on a quand même couvert l'essentiel du sujet la semaine dernière, mais c'est évidemment une histoire absolument énorme dans le monde de la tech et on continue à en voir des petits tentacules se répandre partout dans l'industrie. On va aussi parler un petit peu de ce qui s'est passé au Computex, on va parler du Playdate, une nouvelle console de jeu qui qui va tout changer en euh, 2020 grâce à sa manivelle. Et oui, vous avez bien entendu. Euh, on va juste l'évoquer quelques instants. Aussi parler d'addiction aux jeux vidéo. On va parler également de Biden et TikTok qui est en train de faire beaucoup de choses assez intéressantes. Peut-être même quelques mots sur Apple à la fin. Et pour m'aider à couvrir tous ces sujets complexes et intéressants, j'ai le plaisir de recevoir encore une fois Guillaume Vendée qui se Jointe à nous euh, pour la ouf, je compte même plus. Euh, Comment ça va, Guillaume T'es en forme Ça va très
2: bien, merci Patrick pour l'invitation. C'est vrai qu'il y a des périodes comme ça où quand on suit l'actu tech, c'est pas forcément. Pas forcément. Je crois que c'est le cas en ce moment, mais on va avoir plein de choses à se dire, c'est cool.
1: Écoute, ça a coupé et on a entendu, c'est pas forcément, mais on est euh, suspendu <rire> à télé pour savoir, c'est pas forcément quoi c'est pas forcément captivant quand il n'y a, ah. a pas d'effet
2: waouh comme ça quand on suit la tech et qu'il y a des news comme ça qui s'enchaînent. Euh, il n'y a pas forcément d'effet
1: complètement dingue, mais, euh, mais je suis ravi qu'on puisse échanger ensemble. Oui, et puis c'est pas, pas captivant, ça veut pas dire que c'est pas important. Euh, il y a des, des choses qu'on va évoquer qui le seront. Et c'est vrai que ces moments, c'est souvent euh, les moments où Apple a une conférence la semaine suivante. <rire> ça a tendance oui. à faire un petit peu appel d'air. Euh, mais je suis sûr qu'on va être absolument captivé par euh, les interventions de notre deuxième intervenante, Marine Benoît, qui nous rejoint depuis les locaux de Sciences et Avenir. Comment ça va, Marine
3: Ça va, ça va, ça va. <rire> tu
1: es, es, es prête Merci. à être captivante, toi bon, J'espère, j'espère.
3: <rire> Pour ma première fois, j'espère pas trop euh, euh, vous ennuyer. En tout cas. Non,
1: mais ça, je, je suis sûr que ça va être tout le contraire. Merci à toi de te joindre à nous. Euh, je suis très heureux de pouvoir te recevoir. Et donc, euh, on va. En plus, je suis en train d'enregistrer de, euh, depuis les locaux de notre ami Jérôme, depuis les bureaux, et euh, les gens de son équipe sont en train de filmer ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas trop pourquoi. Euh, on verra ce que ça donne, où ça va. t'attendre au pire. Oui, oui, je suis, je suis terrifié euh, et donc ça, ça me perturbe un tout petit peu mais Hugo est très sympa donc y a ça. Non, non, mais non, je rigole, il est en train de s'arrêter Non, non, pas de problème, pas de problème, tu rigoles Il faut, pas... il faut plus que ça pour me perturber dans l'exercice de mes fonctions podcastrices euh, donc, on va commencer avec quelques petits mots sur Huawei et les suites de cette affaire qu'on a évoquée la semaine dernière. Alors, euh, évidemment, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, euh, je vais très rapidement résumer ce qui se passe. La guerre euh, commerciale et sécuritaire a été déclarée la semaine dernière. Euh, Marine, est-ce que tu pourrais couper le son de, ton, euh, de, de Skype quand tu ne parles pas parce qu'on entend un petit peu tes...
3: Bien sûr, alors attends, je tu... vais couper ça.
1: Super, merci. Et, et maintenant, la grande astuce pour les gens qui n'ont sont pas habitués au podcast, c'est de ne pas oublier de se euh, unmuter quand on répond à quelque chose. Euh, y, y... <rire> je suis sûr qu'on aura l'occasion de le rappeler. Donc, euh, Huawei, il euh, a, y a en gros la guerre commerciale et euh, sécuritaire qui a été déclarée par les états unis envers Huawei euh, avec deux motifs euh, crédibles. D'une part, la question de la sécurité informatique qui est mise en danger par une infrastructure américaine qui se repose trop sur euh, le matériel Huawei, auquel le gouvernement chinois pourrait avoir accès et pourrait utiliser dans le cadre d'une attaque informatique qui pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l'infrastructure américaine. Ça, c'est l'une des raisons. L'autre raison qui est crédible, c'est que euh, le gouvernement américain utilise cette euh, euh, interdiction de travailler avec la société Huawei aux entreprises euh, américaines euh, comme levier comme poids supplémentaire dans la guerre commerciale que se livrent les deux gouvernements. Alors... Il y a plein de choses qui sont passées dans la semaine euh, qui vient de s'écouler et que je voulais évoquer parce que c'est des choses vraiment importantes. La première euh, que je veux mentionner, c'est le fait que on avait déjà évoqué euh, la, la décision euh, de Google et d'autres euh, fournisseurs de ne plus travailler avec Huawei, qui pouvait avoir des conséquences importantes sur la manière dont Huawei euh, gérait ses opérations. Là, on a carrément des, des limites, des coups de grâce qui ont été assénés toujours à Huawei. Notamment, le plus important, je pense, celui de ARM, ARM, qui est le designer de puces de euh, processeurs centrales qu'utilisent tous les fabricants de téléphones. Euh, et ARM fonctionne avec un système de licence, c'est-à-dire qu'il design des processeurs qui sont... Euh, utilisés dans les téléphones parce qu'ils consomment assez peu d'énergie et euh, ils donnent des licences ensuite à d'autres fabricants pour faire des modifications et fabriquer leur propre euh, version de ces processeurs. Mais sans cette licence, les euh, différents fondeurs n'ont pas le droit d'utiliser ces processeurs dans leurs appareils, les différents fabricants, pardon et euh, il n'y a pas... Là où, pour tous les autres éléments, il pouvait y avoir des alternatives, on pouvait imaginer que euh, Huawei utilise son propre système d'exploitation basé sur la version open source d'Android, de, de, par exemple, ça, ça serait possible... Euh, pour le processeur, il n'y a pas vraiment d'alternative. La seule alternative dans le domaine des processeurs serait euh, peut-être AMD, société américaine, Intel, société américaine. ARM est une société anglaise, mais qui utilise un certain nombre de euh, technologies développées par sa filiale, euh, par un, un des éléments de la société qui est basé aux états unis Donc, plus de processeurs ARM pour Huawei. Ça, c'est vraiment euh, le, le, le... Comment dire la, la fin de la possibilité d'un téléphone Huawei euh, fabriqué indépendamment. Il y a d'autres éléments qui viennent s'ajouter. L'alliance Wi-Fi, euh, l'association la, SD, euh, SD, qui est donc l'association des cartes SD, qui ont euh, suspendu le, le, la... la la Comment licence, dire. la licence, oui, bah, de, de Huawei, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus utiliser euh, ces technologies dans le cadre de l'alliance la, Wi-Fi, je crois qu'ils peuvent toujours utiliser le Wi-Fi, mais ils peuvent plus euh, participer aux négociations, ce qui est moins problématique. Euh, dans le cadre des, des, des cartes SD, c'est aussi moins problématique parce que Huawei utilisait depuis un moment son propre format, qui s'appelle Nano, je crois, dans ses derniers téléphones, euh, mais en tout cas... Euh, je pense que sans processeur ARM, ils ne peuvent pas vraiment fabriquer. Enfin, C'est le plus dangereux. Pour... C'est même pas dangereux. Enfin, C'est fini, les téléphones Huawei, s'ils ne peuvent pas utiliser de processeur ARM, on est d'accord ça semble assez probable, oui. Euh, juste une petite réaction, Patrick,
2: par rapport à ce que tu dis euh, sur les, 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 les origines de la, de la décision euh, de Donald Trump, dont vous avez largement parlé dans le dernier épisode. Peut-être que la vérité se situe aussi entre les deux. Hein. Il y a peut-être euh, des suspicions euh, d'espionnage de, de, chinois euh, avec euh, leur matériel euh, et qui servent, mais qui sont euh, peut-être assez anecdotiques et pas, pas forcément très fréquents, lourds de conséquences mais assez anecdotiques en fréquence, mais et qui servent de, de Levier de Nexial, c'est en tout cas ce qui, ce qui ressort un peu des, des propos qu'on a pu voir de, de Donald. Trump. Euh,
1: bah justement, tu, tu le mentionnes. Euh, N'hésite pas à intervenir, Marine, à, à, à n'importe quel moment si tu veux. Oh oui, ajouter oui, quelque
3: oui. Chose. Je, je me suis mise en off parce qu'en fait, je suis sous une fenêtre en plexiglas et là, il
1: pleut comme d'achat.
3: C'est lui qui a le dire. Et donc. Là, je ne sais pas si vous entendez, mais moi, j'ai limite du mal à vous entendre. Mais bon, on... ça va aller. D'accord. Moi, si c'est la cata...
1: On t'entend avec, avec, le... ah, oui, avec, la... avec le charmant bruit de la pluie euh, qui, qui vient euh, euh, taper sur la fenêtre au-dessus.
3: Au mais je suis d'accord avec Guillaume, je pense qu'il y, y a vraiment un peu... Enfin, en fait, on peut se poser la question, est-ce que les, les, les États-Unis euh, ont vraiment une ligne claire en fait, là-dessus Est-ce que tout ça est vraiment réfléchi ou est-ce que Donald Trump, finalement, euh, est un peu... Euh il va un peu dans le flou euh, comme, comme il en a l'habitude, un peu au feeling
1: C'est euh... bah, un argument qui a d'autant plus de, de force euh, depuis qu'il a fait une déclaration il y a quelques jours qui a été évidemment euh, remarqué par euh, un certain nombre de journalistes même par de, de très nombreux journalistes euh, en parlant donc de ces problèmes, euh, évidemment on, on, on supputait cet euh, élément depuis un bon moment et on en parlait la semaine dernière mais euh, Trump a déclaré de manière très solennelle et avec l'habitude qu'il a de faire des gaffes monumentales, euh, il a dit euh, Huawei est euh, banni à cause des problèmes de sécurité, c'est une vraie menace de sécurité qui est dangereuse, hyper dangereuse, croyez-moi c'est très dangereux. Et dans la même phrase, il fait une virgule qu'on entend euh, presque et il dit euh, « Mais euh, si jamais on trouve un accord commercial, euh, ça pourrait bien possiblement être... Euh, 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 on pourrait bien possiblement lever l'interdiction le, euh, dans le cadre d'un accord commercial. » Et là, on peut entendre le, les yeux de tous les journalistes de la, de la salle qui s'écarquillent. Euh, parce qu'évidemment, soit c'est une, euh, une menace... Euh, une menace de sécurité nationale. Et dans ce cas-là, euh, je ne suis, suis pas convaincu qu'un accord commercial puisse, euh, g... puisse euh, euh, comment dire euh, annuler cette menace, puisse euh, rassurer les, les, les entités de la sécurité américaine. Soit c'est pas vraiment une menace commerciale, euh, une menace sécuritaire, et dans ce cas-là effectivement on parle de d'un argument, d'un levier pour les négociations commerciales. Il y a une toute petite porte, si on veut être un petit peu généreux, euh, il y a une toute petite porte qu'on pourrait ouvrir pour dire que un accord commercial, on sait que ça peut englober énormément de choses on peut peut-être imaginer qu'un accord commercial inclut un certain degré d'audit de, euh, et de vérification du matériel utilisé, limite euh, la manière dont le matériel est utilisé à des euh, secteurs non essentiels de l'infrastructure américaine, ce genre de choses, à la limite peut-être que pourquoi pas. Mais c'est vrai que euh, cette cette apparente gaffe qu'il a fait euh, tendrait à indiquer que c'est vraiment une question plus commerciale que vraiment une, un problème de sécurité
3: mmh. euh... Mais même si bon, bah, c'est vrai qu'on ne peut pas euh, euh, malgré tout réduire à néant, comme tu l'as dit, ces, ces, ces mises en garde euh, des institutions américaines de sécurité. C'est des choses. Euh, Huawei est pointé du doigt depuis euh, plusieurs années quand même euh, euh, comme étant une potentielle menace pour la oui. sécurité intérieure. Donc euh, si en tout cas euh, euh, Donald Trump... Euh, euh, utilise cet argument commercial euh, un peu contre euh, le FBI, et, 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 etc., euh, la CIA, c'est fort dommageable, je pense, euh, euh, pour tous ceux qui travaillent au quotidien sur ces questions de sécurité.
1: En fait. Exactement, oui. Mmh. Euh, un autre élément euh, que, que je voulais ajouter et on, dont on n'avait pas parlé euh, la semaine dernière, c'est également toujours dans le cadre de cette euh, question euh, de, de guerre commerciale. C'est que la guerre commerciale, on peut la voir euh, du point de vue des États-Unis et dire, ah bah quand même, ils poussent un petit peu le bouchon, euh, ils sont assez injustes vis-à-vis -vis des entreprises chinoises. Et effectivement, cette idée se défend. Mais il ne faut pas non plus oublier que là, euh, le déséquilibre euh, des relations entre la Chine et euh, les États-Unis, et entre la Chine et tout le reste du monde, euh, n'a pas commencer avec euh, cette attaque des états unis euh, Et ça, on, est tendance à, on a tendance à l'oublier parce que c'est un état de fait et c'est comme ça qu'est le monde aujourd'hui et qu'on l'accepte. Mais euh, s'il y a des équilibres, il est très certainement du côté de la Chine qui impose des conditions commerciales absolument drastiques à n'importe quelle société qui veut faire euh, euh, du business en Chine. Et il y a des, des conditions assez compliquées. Euh, il est impossible pour une société par par exemple, de euh, travailler en Chine, en... en, en, en euh, en Chine, oui, une société occidentale de travailler en Chine, sans être en, dans un partenariat avec une société chinoise, et si je ne m'abuse, c'est un partenariat à 50-50 minimum, euh, voire 51-49, pour que la société chinoise garde le contrôle. Donc, s'il y a pointage de doigt pour une question de déséquilibre, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont trouver des choses à redire sur cette idée, mais il n'empêche, euh, c'est la, la, la Chine qui a commencé, et qui a commencé il y a tellement longtemps, c'est juste que on est tellement habitué à ça qu'on n'y pense plus forcément. Et si on veut une idée de le, du danger, là encore, je... Moi, j'ai, je, 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 comment dire, j'oscille toujours entre la question commerciale et la question sécuritaire. On a une, un exemple de la manière dont les questions euh, de sécurité peuvent s'exprimer euh, en, en défaveur de l'importance de la Chine. Euh, L'application Grinder, qui est en gros, pour schématiser, c'est le euh, 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 Tinder de la, de la communauté LGBT. Et l'application a été rachetée par une société chinoise il y a quelques années et on a découvert euh, cette semaine que le, les autorités américaines avaient exigé que la société chinoise revende la société à une société qui ne soit pas chinoise. Pourquoi Parce que euh, cette société chinoise qui s'appelle Kunlun à euh, donner accès à ces données aux données privées de l'application Grindr à des employés en Chine et dont on suspecte que euh, certains euh, vont, vont avoir accès à ça dans le gouvernement chinois. Et évidemment, quand on parle de données privées d'une application euh, qui est euh, spécifique... Alors, toutes les données privées, ça serait problématique, mais euh, spécifiquement d'une application où on va avoir des informations sur la sexualité des utilisateurs, il y a même des choses comme euh, le le, 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 la séropositivité. Voilà, ouais. exactement. Euh, et euh, ça pourrait concerner euh, évidemment tout un chacun, mais aussi on peut imaginer des personnalités politiques américaines ou euh, de n'importe quel pays qui pourraient être utilisées pour faire du chantage, etc. Et ben c'est un exemple de la manière dont ça peut être problématique, cette implication chinoise euh, poussée dans ce type de d'activité. De, de, quoi dans, dans le cas de Grindr, de toute façon, c'est vrai que
2: c'est quand même euh, de toute manière euh, vachement embêtant de savoir qu'un service comme ça euh, permet de recueillir des, des données de ce type-là, quel que soit l'État qui, qui gouverne un peu la, la direction de l'entreprise, et il y avait eu des prises de parole qui critiquaient d'ailleurs le fait que euh, l'existence même de, de Grindr et enfin, pas, pas son existence, mais le fait qu'on puisse exploiter les données, euh, que ce soit par des Chinois ou, ou, ou par d'autres puissances, était de toute façon problématique Mais sur, sur, le, sur la guerre commerciale, en tout cas, moi j'ai il y avait quand même un élément que je voulais ressouligner par rapport à ce que tu décris Patrick, c'est que toi, qui, je suis sûr que l'analogie va, va te parler, va peut-être parler aussi à Marine, mais il y a un syndrome un peu gilet jaune dans cette histoire. Parce que euh, Huawei avait proposé un accord de non-espionnage mi-mai qui a été euh, purement et simplement ignoré par les États-Unis. Et euh, il y a eu ce, 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 cette prise de, de parole par Donald Trump avec ce, avec ce ban de Huawei rajouté dans la liste des, des entreprises chinoises qui sont un peu persona non grata. Mais quelle est la solution, en fait C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que Huawei, si, sous prétexte, d'un problème de sécurité, qu'est-ce que Huawei peut proposer, euh, peut mettre sur la table dans un accord Tu parlais d'un engagement de, de, de visite, de contrôle, c'est des choses qui ont été euh, évoquées et ignorées au préalable. Donc moi, ça me fait un peu peur cette histoire et j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui va durer
1: dans le temps. Bon, ah, on, on partait tous du principe, effectivement, que c'est quelque chose qui était utilisé pour faire pression et qu'au final, ça allait se résoudre. Mais t'as raison, quand, quand je ne me suis même pas posé la question de cette manière, qu'est-ce que peut euh, proposer Huawei pour, justifier, pour se justifier ou pour euh, faire, faire marche arrière au gouvernement américain au niveau de la sécurité T'as raison, je ne sais pas, je crois que ça ne pourrait pas. Et donc soit c'est effectivement une question commerciale, qui est peut-être justifié ou justifiable. Ça, ensuite, euh, je laisserai aux spécialistes euh, de, de la politique internationale d'en de, décider. Mais oui, au niveau de la sécurité, tu as raison, je suis, je suis pas sûr. Et d'autant plus, une autre euh, euh, problématique qui a été évoquée dans ces scénarios euh, sur le long terme, c'est que suite à ce type d'action, le gouvernement chinois va être euh, a priori... <coughs> Pardon va être a priori euh, tenté et <coughs> de d'envoyer des virus dans la gorge de Patrick pour qu'il puisse plus commenter. <coughs> va être a priori tenté et même sans doute se lancer dans une euh, fragmentation de l'industrie tech en développant son propre système d'exploitation, ses propres euh, euh, designs de processeurs. Enfin, il est il est probable que euh, le, le gouvernement chinois se dise bon bah écoutez, euh, ok si c'est comme ça on va devenir complètement indépendant et, euh, tant pis pour vous, et tant pis pour vous et la Chine avec 2 milliards d'habitants c'est un, un, un monde en, en soi euh, ce qui peut nous, nous amener à la conclusion que euh, comme on a pu l'observer depuis on va dire euh, selon les, les estimations entre 50-70 ans et euh, 200 ans le, le, les liens commerciaux internationaux font bien plus pour la paix que euh, quelques négociations euh, politiques que ce soit. Okay. Et bon, ça, ça peut être une préoccupation aussi. Quoi.
3: En, en tout cas, euh, excuse-moi Guillaume si tu voulais intervenir, mais oui, j'ai lu une phrase intéressante, visiblement... Euh, euh, c'est un spécialiste de la Chine qui, qui disait ça euh, qui s'appelle Philippe Lecor disait que dans les colloques on expliquait aujourd'hui que pour parler à la Chine il fallait parler à Huawei donc euh, c'est dire quand même l'importance de cette entreprise c'est Pékin quoi voilà. donc euh, Huawei et effectivement là euh, on, on est euh, à la fois on est complètement dans une guerre commerciale à la fois ça va bien au-delà de ça euh, on est dans de la diplomatie pure jus quoi donc donc euh, euh, ce que tu disais, Patrick, là, je pense que la Chine, évidemment, on le sait, vous l'avez dit la dernière fois dans l'émission, elle s'attendait à ça. Donc, il euh, ne faut pas la sous-estimer. Elle est capable de faire cavalier seule. Hein. Mmh.
1: Euh... Oui, j'ai l'impression qu'on qu n'est pas beaucoup plus avancé. Euh, Guillaume, je te laisse le, le mot de la fin euh, avant qu'on avance.
2: Là où je suis difficilement quand même d'accord avec vous, Ouais, là, là où je suis difficilement d'accord avec vous, quand même, sur cette partie euh, autonome, euh, ça me semble complètement impensable que la Chine fasse euh, cavalier seul. Alors, déjà, on ne peut pas imaginer qu'il y ait juste les États-Unis qui, 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 qui bloquent, euh, parce qu'on le voit par rayonnement armes. Hein, il faut le rappeler, euh, le, le siège est au Royaume-Uni. D'ailleurs, ça remet en cause pas mal de, de, de projets, euh, notamment de la part de Huawei, qui voulait monter un centre de recherche euh, au Royaume-Uni, euh, qui aura peut-être un petit peu du plomb dans l'aile. Et on voit qu'il y a ouais, Toshiba, Panasonic, enfin en gros, des acteurs qui ne sont pas forcément américains qui lâche Huawei aussi et cette entreprise ils sont très bons sur plein de choses mais ils ne peuvent pas être 100% autonomes notamment sur les processeurs et c'est peut-être là où il faut insister sur les news de cette semaine c'est que ARM c'est clé quoi autant Android effectivement on peut imaginer faire un, un système d'exploitation alternatif plus ou moins avec des compromis sur les, les stores d'app pour les commercialiser mais dans le cas d'ARM c'est hyper central quoi si on enlève l'intelligence d'un processeur aussi important que Arme pour les smartphones Huawei et, et, et consorts,
1: il euh, reste plus grand chose derrière. <rire> non, mais je ah. crois que. Pardon, vas-y Marine. Non,
3: mais je, je pense que en fait, c'est un jeu d'équilibre de, 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 euh, et de surcouche. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi. Euh, Armes, c'est complètement indispensable pour, euh, pour la Chine, mais euh, la Chine a aussi euh, les infrastructures. Euh, je veux dire, il ne faut quand même pas oublier la dépendance qu'a qu l'Occident euh, à, à la Chine en termes de fabrication, en termes de matériaux. Et, 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 et à un moment, on, on va pouvoir aller euh, carrément sur ces terrains-là. La, la guerre, elle peut jouer là-dessus aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y aura toujours des leviers aussi. Pour
1: les Chinois. Voilà. Je crois qu'il qu y a de ça, effectivement, mais quand je parlais de faire cavalier seul, euh, ce n'était pas uniquement la question de euh, est-ce que la Chine pourrait euh, euh, fabriquer ces. Ses... Enfin, comment dire. L'idée, c'est qu'ils puissent devenir indépendants avec euh, des, des designers de processeurs. Mmh. effectivement armes est hyper important mais moi je les vois tout à fait euh, le gouvernement chinois dire ok maintenant on va prendre euh, des ingénieurs qu'on a sur tel et tel et tel euh, euh, domaine et puis on va leur dire ben vous bossez sur un processeur mmh, et peut-être qu'il sera pas aussi performant qu'un processeur Arm de 2019 mais très certainement il sera aussi performant que, je sais pas un processeur Arm de euh, 2015 euh, et ça suffit largement pour faire des smartphones et en plus on sait bien que la Chine ne s'embarrasse pas énormément de la euh, euh, question de la, la propriété intellectuelle, intellectuelle exactement il, il fabrique tous les processeurs euh, du monde et donc euh, si demain il continue à en fabriquer euh, juste pour le cas voilà. où euh, c'est pas qu'on va envoyer des, 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 des porte-avions euh, euh, <rire> en Chine, quoi. <rire> euh, et alors, évidemment, l'autre aspect de tout ça, c'est que ils peuvent pas non plus complètement s'isoler et mettre une sorte de rideau de fer moderne euh, autour du pays parce qu'ils ont besoin de la relation commerciale euh, pour euh, amener des, des des revenus dans le pays et de la re relation commerciale avec l'Occident, euh, même s'ils développent des, des relations avec d'autres pays et notamment avec l'Afrique. Mais ça, ça portera ses fruits dans quelques décennies, on n'y est pas encore euh, mais, mais je crois que s'ils veulent, eux, la Chine, être capable de devenir technologiquement autonome si besoin, euh, ils en sont tout à fait capables. Ils pourraient faire peut-être un petit peu moins bien que quand on met toutes les ressources du monde entier en commun, comme c'est le cas aujourd'hui, mais ce n'est pas un truc qui va les embarrasser outre mesure.
2: C'est vrai. T as, t as, juste, il y a l'aspect effectivement. as raison. Critère qualité. Il y a, il y a, enfin performance plutôt qualité, mais il y a aussi l'aspect euh, réactivité et durée. Alors de là, peut-être qu'ils ont anticipé les choses, et peut-être qu'il y a même déjà des choses qui sont en train de se monter en Chine. Mais si jamais ils doivent monter des lignes de production de, pro de processeurs, ça se fait. Pas du jour au lendemain en ah termes de savoir-faire. Mais... mais ils les ont déjà, mmh.
1: Guillaume. Il, il suffit que... Euh, il, il... Le seul problème par rapport à ARM aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas le design d'un processeur dont ils ont pas la... dont... pour lequel ils n'ont pas besoin de licence. Mmh. Euh, mmh. Et s'ils si ils travaillent pendant deux ans et qu'ils font un processeur euh, euh, qui est à eux... Euh, bah, ça résout beaucoup de problèmes. Alors pendant ces deux ans, ça risque d'être compliqué. Peut-être qu'ils vont continuer à utiliser des processeurs. Enfin bref, sur le long terme, <rire> ce que je veux dire, c'est que sur le long terme, ça peut euh, pousser la Chine à devenir euh, vraiment autonome, de manière à ce que ce type de pression n'ait plus euh, euh, de, de pouvoir sur eux. Mais... Oh, c'est sûr qu'ils vont tout faire pour, en tout cas. Oui, je pense, oui.
3: oui. Je vais peut-être te faire ta, tra ta transition, du coup. <rire> ouais, bah, on, on, tu voulais parler de TikTok, est cette application...
0: Euh...
1: Alors, si, si tu le veux bien, on va euh, laisser Huawei derrière, on va commencer à parler de TikTok dans un instant, euh, et, et avec ce teaser euh, absolument fou, mais entre-temps, puisqu'on euh, arrive à, la, à presque la moitié de l'émission, je voudrais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent euh, l'émission, et dans le lot, euh, spécifiquement, je voudrais remercier Guillaume Thomas, David Spaeth, Xavier Collet-Martha, euh, ou Matra, pardon, collet Matra il faut que je lise bien les noms des gens, Bogdan CH, Liliane Mathieu, Xavier Ab et Snarkpit. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Euh, vous le savez, le moyen de soutenir le rendez-vous tech, c'est d'aller sur patreon.com slash RDVTech et de donner un petit dollar, deux petits dollars par épisode. Vous choisissez combien vous donnez, combien de temps vous donnez, combien vous donnez par mois, etc. Et euh, c'est grâce à ça que l'émission est financée. Je vous remercie euh, tous de euh, soutenir l'émission de cette manière, euh, ceux, qui font en, ceux qui le font en tout cas. Et si vous ne le faites pas, si vous appréciez l'émission depuis un petit moment, peut-être pensez-y. Et si vous euh, pouvez laisser des commentaires sur euh, iTunes ou le catalogue où vous euh, écoutez l'émission, n'hésitez pas, vous pouvez faire comme euh, Tophobie qui dit comment dire, un incontournable. Ce podcast aborde la technologie sous un angle rare dans le monde de la tech. Vous avez évidemment les présentation complète des nouveautés de la tech mais plus essentielle une présentation des impacts de la technologie dans nos sociétés avec toujours des avis posés et contradictoires, j'espère qu'on a bien fait notre boulot euh, aujourd'hui, bref incontournable, écoutez et si vous aimez, je ne vois pas d'autre alternative, soutenez Patrick sur Patreon merci à toi Tophobie et merci à tous ceux qui laissent des commentaires euh, sur euh, iTunes et ailleurs, d'ailleurs euh, entre parenthèses tophobie a aussi euh, mis un, un commentaire sur le rendez-vous vous, euh, le, le, le Phileas Club euh, pour dire que c'était hyper intéressant aussi c'est une émission que je fais en anglais et le dernier épisode on a reçu figurez-vous euh, un, un ami américain euh, on parle de, de des informations politiques et mondiales, enfin de l'actualité internationale en gros. Et j'ai reçu un ami américain et euh, un contributeur anglais euh, qui est pro-Brexit. Et je trouve qu'on parle pas assez aux gens qui sont d'un avis différent des nôtres et qu'on a tendance à monter ce type de conversation en... Enfin, les conversations deviennent systématiquement des parties d'engueulade, euh, en particulier sur les réseaux sociaux. Et ce que j'essaye de faire dans le Phileas Club, c'est justement d'aller euh, tout toujours mais en partie euh, d'aller chercher des gens avec qui je suis pas du tout d'accord mais au moins de les écouter et même si on reste pas d'accord au bout du compte euh, que de les comprendre un minimum euh, donc si vous appréciez cette idée peut-être aller écouter le Phileas Club sur euh, bah c'est un autre podcast c'est sur frenchspin.com euh, contrairement à frenchspin.fr puisque sur.com c'est les émissions en anglais euh, bref, voilà, je finis ma, ma, ma mon petit commentaire et euh, on parle donc de ByteDance et de TikTok qui, effectivement, euh, tu voulais, tu, tu nous offrais une transition, euh, Marine. Oui,
3: non, ce que je voulais dire, c'était que dans le, dans le scénario où cette, cette interdiction, cette, ce placement sur liste noire se prolonge euh, de Huawei, donc. Euh, il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, il y a des applications qui sont mondialement appréciées. TikTok, c'est énorme. C'est une app pour ceux qui découvrent un peu, qui est surtout téléchargée par les adolescents. En termes de software, enfin, de d'app euh, la Chine a aussi son mot à dire aujourd'hui. Donc, elle euh, mmh. euh, pourrait tout à fait aussi euh, la jouer comme Google et, euh, et ne plus euh, permettre euh, un téléchargement de TikTok euh, sur les plateformes, euh, sur le Google Play, par exemple. Ben, J'imagine des choses euh, à très long terme, hein, mais... Euh euh, voilà, je pense que là, pouvoir logiciel
1: c'est vrai qu'il commence à avoir euh, on, on a tendance à penser à la Chine euh, en question de de, comment dire, de fabrication de matériel euh, c'est vrai qu'il commence à prendre euh, une importance euh, euh, je vais pas dire démesurée mais enfin négligée peut-être euh, dans le domaine du logiciel bien sûr en interne en Chine euh, mais aussi dans d'autres pays notamment euh, dans certains pays d'Afrique mais TikTok est une société chinoise on en a parlé plusieurs fois dans l'émission, c'est en gros la nouvelle app euh, 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 super appréciée par les jeunes et euh, ce, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui c'est continuer cette extension euh, d'une part il semblerait alors je vais résumer ce que fait TikTok hein. c'est en gros un, une sorte de réseau social où on va voir des petits clips vidéo de on va dire 30 secondes maximum euh, qui sont euh, sur fond musical avec des, des de la musique qui est euh, 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 sur le service avec l'accord des ayants droit et ça fait en gros, c'est un générateur de, de mèmes euh, c'est même sur même et, et, et un mème d'un mème qui existait déjà donc c'est marrant si tu connais tous les trucs moi j'ai regardé un petit peu et, et il m'a fallu plusieurs jours pour commencer à comprendre et à apprécier le truc c'est euh, vraiment euh, hyper créatif et hyper intéressant mais c'est hyper obscur aussi c'est vraiment hyper euh, par les adolescents pour les adolescents moi, j'ai compris parce que je suis jeune dans mon cœur, vous voyez, c'est pour ça. Mais <rire> Bien joué. Vous, vous, vous comprendrez sans doute pas, je pense. Mais, euh... mais donc, ByteDance, qui est la société mère de TikTok, euh, est en train de développer d'une part un service de musique payant, euh, donc un service de streaming de musique, ce qui est cohérent avec leur euh, leur euh, produit euh, leur produit phare. Et d'autre part, ils seraient en train de développer un téléphone, euh, c'est-à-dire qu'ils sont en train de, de créer un téléphone entier qui est en particulier en Chine, mais ailleurs aussi, un moyen pour les grosses sociétés de mettre leurs apps euh, en face des yeux de euh, autant d'utilisateurs que possible. C'est un autre vecteur euh, pour mettre les apps devant les yeux des utilisateurs. Un téléphone de la part d'un fabricant, d'un enfin développeur d'app comme TikTok, même si elle est super populaire, j'avoue que ça m'a un petit peu surpris quand même. Je ne sais pas si c'est hyper chinois ou, ou pas, mais, mais c'est un petit peu étonnant.
3: Ouais, oui, oui c'est vrai qu'on peut se poser la question euh, Bon, bah déjà en, en, plein, en pleine tourmente. Euh, euh, américano-chinoise euh, bon, c'est vrai que euh, voilà puis,
1: bah, on là on sait, pas, on sait pas pour qui, ça, pour quel mar à quel marché oui. ça sera destiné, a priori ça sera oui. la dans, dans Chine, peut-être l'Inde c'est ça, la Chine, euh, l'Inde l'Afrique, ce genre de, de marché quoi.
3: mais je crois que ce qui pose le plus euh, question c'est le marché semble euh, assez saturé là-bas mmh. donc euh, bon, bon.
1: Ouais je sais pas, peut-être qu'ils se disent bah, si on en vend euh, quelques dizaines de milliers c'est toujours ça de prix et puis c'est un moyen d'essayer de, quelque chose, je sais pas, je suis un petit peu perplexe aussi. Euh, en tout cas, euh, Snap, serait, euh, Snap de Snapchat, hein, bien sûr, serait également en train de euh, chasser le succès de, de TikTok en euh, passant des accords avec les grands euh, studios de musique pour laisser les utilisateurs de Snapchat euh, utiliser des morceaux de musique euh, dans leurs euh, updates. Donc c'est vraiment euh, le, le euh, masseau qui ravage tout euh, TikTok en ce moment. Et Instagram qui avait euh, lancé Instagram TV IGTV il y a quelques temps... Euh, a fait des modifications assez profondes à euh, IGTV parce que bah, ça fonctionne pas. Là, ça a peut-être un petit peu à voir avec TikTok, mais euh, ça a aussi euh, beaucoup à voir avec l'hégémonie de YouTube qui euh, n'arrive pas à être, enfin, que, que personne n'arrive à briser. quoi IGTV, c'était avec la popularité d'Instagram peut-être un moyen de commencer à euh, renier cette euh, dominance et clairement, ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Peut-être que les changements qui vont mettre en place place vont réussir à, faire, à amener quelque chose, mais on n'y pas. Avec le recul, je ne comprends pas ce choix de la part
2: d'Instagram, vraiment avec le recul, hein, d'avoir... Forcer et d'avoir fait presque un argument de différenciation, euh, les vidéos verticales euh, d'Instagram TV, parce mmh. que là, ils proposent maintenant d'intégrer euh, les vidéos euh, nativement au format euh, horizontal, mais au départ, tous les créateurs de YouTube qui auraient pu être attirés par une, une plateforme naissante avec des nouvelles conditions avec Instagram, euh, n'ont pas pu facilement porter leur contenu, et euh, y, y, après coup, ils le proposent. Donc, j'ai pas trop compris cette, euh,
1: cette volonté, au départ d'Instagram. Oui, je crois que c'était une question de, de, ce, fin de différenciation et de d'adéquation au, au format qu'ils ont. Mobile, euh, ouais. ouais. Mais c'est vrai que euh, du coup, parce que c'était pas, je pense pas que le, le but était de faire des vidéos longues, c'était peut-être, enfin non, peut-être aussi, je sais pas. Bon, en tout cas, ça a pas marché. <rire> euh, on a euh, aussi des news du euh, Computex euh, qui a lieu à Taïwan, comme tous les ans. C'est un, euh, un petit peu la fête des, des geeks barbus, on va dire. Hein. <rire> C'est vraiment du matériel et même des composants, euh, généralement. Alors, il y a euh, des nouveaux processeurs Intel qui vont un petit peu plus vite que les anciens. Un petit peu plus vite, ils ont réussi à faire des processeurs qui, euh, vont, qui, sont, euh, qui ont une fréquence de 4 GHz, voire 5 GHz. Euh, là où ils étaient un petit peu limités en dessous de 4 jusqu'à maintenant mais par contre ils n'ont toujours pas euh, confirmé ou réussi à sortir des processeurs avec des finesses de gravure plus importantes donc ça c'est le problème d'Intel dont on a parlé à plusieurs reprises il y a AMD qui a présenté de nouveaux processeurs et de nouveaux coprocesseurs graphiques qui font euh, toujours mieux mais peut-être sans atteindre la qualité euh, ou en tout cas les performances euh, de leurs concurrents euh, du côté de chez Intel pour les processeurs de bureau et du côté de chez NVIDIA pour les coprocesseurs graphiques. Euh, mais bon, ça reste des alternatives quand même assez intéressantes. Euh, et puis NVIDIA, ce, ça c'est l'info qui m'a euh, interpellé euh, en, en, au sortir du CES, euh, pardon, du CES, du Computex, c'est euh, cette plateforme qu'ils appellent EGX qui est une plateforme d'intelligence artificielle euh, qu'ils ont développée pour fonctionner euh, sur le Edge. Vous savez, on parle de edge computing, c'est-à-dire ces euh, euh, appareils qui peuvent faire de, des, des calculs informatiques dans leur appareil eux-mêmes sans avoir besoin... <coughs> sans avoir besoin de faire appel aux serveurs du cloud. Euh, et donc, NVIDIA a développé cette plateforme qui peut être utilisée euh, soit dans un appareil euh, de, de, de puissance très modeste, un téléphone ou même moins puissant qu'un téléphone, euh, soit être euh, empilé, on va dire, pour être utilisé dans des fermes de serveurs, mais ça fait de l'intelligence artificielle dans l'appareil lui-même. Et euh, sans quand on pense à l'idée de pouvoir développer l'intelligence artificielle qui n'a pas besoin de se connecter au cloud, moi, ça me fait penser, bien sûr, à la euh, technologie qu'a mis en place Google et qu'ils qu ont présentée il y a quelques semaines pour euh, activer la reconnaissance euh, euh, de, de parole sur le téléphone lui-même, donc sans avoir besoin d'envoyer la requête dans le cloud. Euh, L'intelligence artificielle commence à être euh, possible en local. Et ça, ça peut vraiment changer énormément de choses dans notre appréhension, dans notre rapport à l'intelligence artificielle et du coup à l'informatique dans son ensemble puisque énormément de choses commencent à être de l'intelligence artificielle. quoi C'est la promesse et le fer de lance un petit peu d'Apple aussi qui fait tous ses calculs en local, enfin qui,
2: fait, qui promet des calculs type intelligence artificielle avec des moteurs de recommandation qui sont faits en local. C'est l'enjeu. quoi On sait que c'est la confidentialité des données qui va parler au plus grand nom de stratégique des entreprises. Donc, que le matériel propose ce genre de choses. Bah déjà, c'est assez bluffant sur le plan des performances et sur le plan des, des, des progrès. Mais on peut que s'en réjouir pour la, la confidentialité des données, de manière générale.
3: Ouais, euh, vas-y, Marine, vas-y. Je coupe, non, Mais même, je pense à des choses toutes bêtes. Mais quand on quand on part à l'étranger et qu'on a besoin de d'un traducteur, faut imaginer maintenant que ça se développe de plus en plus ces systèmes. Où on place euh, son capteur euh, photo euh, devant, enfin, sur un, un idéogramme, par exemple, au Japon, euh, voilà, euh, ce genre de choses avant, ça devait passer par le cloud. Aujourd'hui, si c'est fait en local, on n'a plus besoin de se connecter, euh, et on peut, ça, ça ouvre le champ des possibles pour plein de choses, et euh, euh, notamment, je pense à la, à, à la traduction, quoi. Ça, c'est vraiment, euh, mmh. moi, c'est un, 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 quelque chose que j'attends pas mal, ça.
1: C'est moi, je suis, je suis un petit peu Tim Marine en fait. C'est marrant, Guillaume pense tout de suite à la protection des données, <rire> ce qui est très bien, effectivement. <rire> mais euh, mais mais moi, j'imagine tout de suite euh, la traduction, bien sûr. Mais en, même je ne sais pas, même encore plus que ça. Imaginez un futur où on a euh, sur un appareil et sur de nombreux appareils euh, suffisamment de, de puissance et d'intelligence artificielle pour euh, avoir quelque chose d'autonome, ça change vraiment le rapport qu'on a à... Euh, enfin, si c'est possible, tout ce qui avait lieu avant euh, devient tout à coup hyper daté. Tu peux imaginer, euh, on a un, un, une fonctionnalité qui nécessite euh, la connexion à un serveur pour euh, effectuer l'opération informatique avant de te renvoyer le résultat. C'est genre, mais... Attends, tu veux dire qu'avant, euh, on avait besoin de se connecter, de décrocher un téléphone euh, chez soi pour euh, euh, parler à quelqu'un ailleurs Non, non. Nous, aujourd'hui, on a nos téléphones portables. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. C'est genre, mais attends, tu veux dire qu'avant, pour, euh, euh, pour que ton téléphone comprenne ce que tu dis T'avais besoin d'envoyer ta voix sur un serveur sur Internet qui va aller comprendre le truc et te renvoyer la réponse Mais enfin, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Non, ça, ton téléphone, il comprend ce que tu dis. C'est pas le serveur, quelque part, qui, qui comprend ça. Et ça change complètement le, le paradigme pour moi. Donc, euh...
4: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B.
2: Ce qui est rigolo, c'est que c'est le. Ce qui est rigolo, c'est que c'est le move radicalement inverse du, du jeu vidéo où tous les calculs étaient faits en
1: local et on, on, ouais, on avance vrai. maintenant des, des évolutions ça. inverses. C'est vrai, c'est vrai. Bon, euh, c'est. Oh, de toute façon, c'est pas encore fait. Hein. Là, c'est pas de qui fantasme, mais ouais. Euh, bon, parlons un petit peu. Tu évoquais les, les, la vie privée. et On va y venir en parlant d'Apple. Euh, ils ont. Vous savez. Pourquoi euh, Commençons par ça. Plutôt que de parler euh, du clavier papillon euh, qui est encore euh, changé sur les derniers MacBooks, il euh, euh, y a un procès qui a été intenté à Apple pour une question de vie privée que moi j'ai raté, mais vous m'en parliez avant de commencer l'émission. Donc euh, pour une fois qu'on peut taper sur Apple sur ce sujet, ne nous privons pas. Euh, de quoi s'agit-il Est-ce que l'un de vous peut expliquer
3: tu veux que j'explique, Guillaume ouais, Vas-y, Marine. Vas euh, donc, oui, alors, euh, j'ai peur de dire des bêtises, mais pour moi, c'est une première. Il euh, y a trois clients euh, aux États-Unis qui sont euh, localisés dans l'état du Rhode Island et dans le Michigan, qui attaquent Apple, euh, donc auprès d'un tribunal de San Francisco, euh, pour avoir vendu ou loués, euh, j'ai pas très bien compris, on a assez peu d'infos hein, pour l'instant, leurs données personnelles euh, euh, émanant d'iTunes, en se servant d'iTunes, pour 136 dollars par millier de clients. Donc en fait, ils auraient vendu des fichiers euh, où, euh, par exemple, euh, il est possible de savoir euh, qui a... Euh, c'est la, la, la phrase qui est isolée dans un article de Bloomberg, puisque c'est Bloomberg qui, qui fait état de cette info, euh, pour savoir, par exemple, combien de personnes, de plus de femmes, de plus de 70 ans, célibataires, écoutent de la country music, etc. Et tout ça avec euh, les identités, je n'ai pas très bien compris. Je, 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 L'article est assez peu précis sur euh, ne serait-ce que la manière dont Apple aurait euh, euh, sur la manière dont ces gens auraient pris connaissance du fait qu'Apple aurait vendu leurs données. Je ne sais pas si je suis très claire. Oui, oui, si. C'est
1: euh... effectivement très flou parce que il y a d'une part, euh, voilà, euh, ouais. part, comment est-ce qu'ils ont su, et d'autre part, comment est-ce que Apple a, a vendu ces données à qui, euh, dans qui quel but, c'est pourquoi
3: alors mmh. que c'est l'argument, je veux dire, d'Apple mmh. depuis des années, et particulièrement ces deux dernières années, notamment depuis les scandales successifs de Facebook, etc., oui. euh, c'est l'argument de vente d'Apple aujourd'hui, la sécurité des données. Donc, euh, si euh, ce dossier euh, se poursuit, si cette info euh, voilà, nous mène, mène un peu plus loin, c'est euh, vraiment euh, assez catastrophique pour Apple, et, et on en entendra beaucoup, beaucoup parler, je pense. Voilà. Mmh.
1: Moi, je n'irai pas jusqu'à dire assez catastrophique parce que ça peut toujours être quelque chose d'isolé d'expliquer oui mais on avait fait ceci mais cela mais c'est certainement euh, pas enfin c'est surprenant on va dire
3: ça serait une première brèche hein, donc à ouais. euh, partir de là là où la forteresse était euh, inviolée jusqu'ici euh, moi j'attends mmh. de voir euh, en tout cas comment quel discours euh, adoptable en sachant ouais. qu'ils n'ont pas souhaité encore s'exprimer sur le sujet
2: mmh. voilà. faut prendre beaucoup de pincettes hein, parce qu'il me semble que c'est euh, des propositions commerciales de la part de, de régies publicitaires euh, qui sembleraient s'appuyer sur iTunes donc de là à ce que ce soit une coquille, ce sera peut-être avéré. Maintenant, j'imagine pas que les mecs ils lancent une démarche telle que celle-ci, sans qu'il y ait un minimum d'éléments qui a été vérifié, donc effectivement, c'est un truc à suivre.
1: Hmm. Je, sans qu'il y ait un minimum d'éléments qui ait été vérifié, je suis même pas convaincu. C'est peut-être que, peut que c'est quelque chose qui avait été fait il y a quelques années, tu vois, avant que la vie privée ne devienne vraiment le cheval de bataille d'Apple. Ou... Mais c'est bon, ouais. c'est étonnant effectivement. On, va, on, on suivra ça évidemment de, de très près. Euh, donc, on le mentionnait, Apple a, euh, a sorti une nouvelle version de ses MacBook Pro avec un, une nouvelle version des claviers papillons qui sont euh, a priori euh, encore plus efficaces dans l'élimination des problèmes de touches coincées et de ce genre de choses. Euh, toi qui est un grand fan d'Apple, Guillaume, je suis sûr que ça t'évoque euh, euh, un amour euh, absolument un, 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 inaliénable pour cette société qui fait tout pour corriger les problèmes, n'est-ce pas <rire> <rire> ouais, bien sûr. Moi, bon, C'est
2: hyper déroutant hein, parce que ce qui, est, ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'en plus, euh, tout le monde n'est pas touché. Évidemment, ils se complaisent à le rappeler, mais je crois que c'est assez vrai. Hein. Il y a plein de, de retours de personnes qui ont ces appareils-là avec ces types de le oui. euh, sujet à ces problèmes euh, le problème n'est pas de savoir si tout le monde est touché mais savoir s'il y a une part des gens qui est touchée qui est importante et je, euh, je pense ça, que c'est oui. le cas
1: <rire> c'est ça le problème et,
2: et, et ce qui est assez dingue c'est qu'ils ont donc actualisé les MacBook Pro 2019 là, avec des, des, une évolution sur les matériaux qui sont utilisés pour les claviers papillons et ces appareils sont déjà euh, référencés dans euh, la, un programme de remplacement euh, qui lise donc tous les modèles éligibles et, et donc parmi les modèles éligibles de ce programme de remplacement il y a <rire> les
1: MacBook Pro qui viennent de sortir donc c'est assez. Euh, Là aussi c'est une première, je pense. Oui, je crois que ça c'est normal de l'inclure parce que si tu l'inclues pas et qu'il y a un problème quand même, ça fait, ça pose des problèmes que tu, tu ne veux Par pas sécurité. avoir, genre. Oui. Mais euh, mais oui, c'est la troisième révision de ce clavier. Euh, c'est bon, c'est c'est certainement pas l'exemple la, la, de. Comment dire, de technologie Apple la plus euh, reluisante qui soit. Ce n'est pas la journée d'Apple euh, aujourd'hui dans le rendez-vous tech, mais euh, peut-être que cette version, enfin, euh, fonctionnera comme il faut, hein, on verra. Mais euh, peut-être pour remonter un petit peu le niveau, est-ce qu'il y a des choses que vous attendez de la conférence de, de lundi euh, prochain, euh, la fameuse, bah, la WWDC, qui est la conférence des développeurs d'Apple, où ils présentent euh, leur nouvelle version des nouveaux systèmes d'exploitation, donc iOS, macOS, etc. Des choses que vous attendez. Qui, qui, qui vous excite ou pas <siffle> <rire> je crois que ça pourrait résumer les <rire> commentaires de nombreux, euh, de nombreux, euh, de nombreuses personnes qui suivent l'ActuTech En ce moment, c'est mmh, ouais, ils vont avoir un mode sombre. Euh, c je crois ça que
3: c mais c'est rigolo parce que c'est vraiment le mode sombre, c'est potentiellement ce qui excite le plus les gens, excite entre guillemets. Hein, voilà. Oui, 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 on on, est, on en est arrivé là, quoi. Donc euh, non, après il y a une petite option moi, que je trouve sympa euh, euh, en tant que fille. Euh, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi ça n'avait pas été intégré plus tôt. Dans l'app Santé, il euh, y aurait une option de suivi des cycles menstruels. Mais euh, c'est
1: incroyable qu'ils n'aient voilà. pas fait ça avant. Je... Enfin, Moi aussi,
3: ça m'étonne beaucoup. Ça beaucoup. Bon, après, voilà, on est en plein dans le cœur des sujets du moment. Euh, euh, la, 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 tout ce qui est en rapport avec la, les femmes et la tech je euh, bah, oui. pense que MeToo me a ouvert énormément de choses et, et, et c'est un petit peu les, le prolongement on va dire techno et dans les usages et dans la vie quotidienne tous les effets positifs de ce mouvement si je mmh. peux me permettre la comparaison peut-être un petit peu, peu euh, capillotractée, mais, mais voilà c'est des petites choses qu'on sent maintenant de plus en plus euh,
1: oui. pour les femmes bah, oui, je disais, euh, je ne sais pas pourquoi euh, ils n'ont pas fait ça avant, mais je crois que l'explication, est assez claire, c'est qu'ils n'ont pas assez de femmes dans leurs équipes. Euh, et, et bon, il y avait des apps qui permettaient de faire euh, le suivi, qui étaient très populaires, mais bon, c'était quand même dans l'application elle-même, euh, c'est un petit peu, c'est un ajout tellement évident. Ah oui,
3: quand on pense qu'on est... Des choses pour, euh, pour euh, des, des, des applications euh, pour suivre notre cœur, euh, qui sont destinées ben, finalement à une minorité d'utilisateurs malgré tout.
1: Mais c'est même, même plus que ça. Ce qui est intéressant dans la question de, du suivi du, du rythme cardiaque, c'est que ce qu'on fait remarquer de nombreuses personnes, c'est que ça concerne euh, généralement euh, des hommes euh, plus âgés et souvent blancs euh, en fonction de la démographie euh, et donc forcément, et qui ont un petit peu d'argent pour euh, vouloir euh, s'intéresser intéressé à ce genre de choses bien sûr mais euh, c'est c'est pour ça qu'on s'y intéresse plus et c'est pas tellement étonnant mais quand je dis on je parle de Apple et les autres euh, Guillaume toi il y a des choses que tu attends de cette euh, conférence non il faut être super honnête
2: on n'attend pas euh, d'être particulièrement surpris maintenant il y a pas mal de choses qui avaient été euh, plus ou moins dévoilées dans un article là aussi de Bloomberg euh, la liste des fonctionnalités qui devraient être présentées pour iOS et macOS si quand même un petit truc il y a peut-être euh, à espérer un peu d'indépendance supplémentaire à la, à la montre à l'Apple Watch euh, donc pour ceux qui allez, comme moi aiment bien euh, l'Apple Watch peut-être qu'on pourrait imaginer encore plus qu'avant euh, se séparer de son iPhone au quotidien et donc retrouver du temps avec des vrais humains et arrêter d'être misé <rire> à nos
1: appareils mobiles. C'est-à-dire euh, que
4: quand
1: même. <rire> pour, pour retrouver du temps avec des vrais humains, ce dont tu as besoin, c'est que ta watch puisse te servir plus comme ton téléphone en fait. C'est que je puisse me passer de mon téléphone, voilà. Oui, mais tu te passes pas de ton téléphone pour euh, humer l'air euh, frais. C'est que tu te passes de ton <rire> téléphone. La condition, c'est que les fonctionnalités de ton téléphone passent dans la watch en fait.
2: Tout à fait, tout ouais, à fait. Voilà. mais pas toutes. Pas toutes.
1: Juste une partie. Euh, bon, parlons un petit peu euh, de jeux vidéo. On en parle beaucoup plus dans le rendez-vous jeux. Évidemment, on a fait euh, le dernier épisode avec euh, euh, Chloé Watier, où on a couvert les deux sujets qu'on va couvrir aujourd'hui, mais ils sont suffisamment intéressants pour que je veuille les évoquer ici aussi. Et bien sûr, si vous aimez de près ou de loin les jeux vidéo, euh, n'hésitez pas à aller vous abonner au rendez-vous jeux parce que la semaine prochaine, non, dans deux semaines, euh, une dizaine de jours, il y a l'E3, qui est la grande fête euh, de du jeu vidéo dans le monde, de l'industrie où les grandes sociétés viennent présenter euh, leurs nouveautés. C'est vraiment euh, le Noël euh, des fans de jeux vidéo et ça concerne absolument tout le monde, euh, si vous aimez ça de près ou de loin. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner au, au Rendez-vous jeu Mais euh, pour les autres, il y a une petite console que j'ai trouvée assez sympathique qui a été présentée par une société qui s'appelle Panic, euh, qui devrait être disponible en 2020 qui s'appelle la Playdate qui est une console avec un écran noir et blanc, euh, une petite croix directionnelle et, des, et deux boutons pour contrôler mais aussi une manivelle ce qui est vraiment un petit peu bizarre euh, et elle coûte entre guillemets seulement euh, 150 euros et elle est à mon sens suffisamment euh, bon marché et mignonne et bizarre euh, pour euh, possiblement avoir un, un petit succès. Alors un succès euh, qui va pas durer peut-être sur des années euh, mais il y a des jeux qui ont été développés par des, des, des développeurs de de jeux vidéo assez connus euh, ou en tout cas dont le travail a été apprécié et qui vont être disponibles euh, je crois que c'est un nouveau toutes les semaines pendant euh, deux mois ou trois mois ou ce que c'est euh, et juste la console est tellement jolie euh, tellement mignonne et tellement bien designée, je trouve qu'ils ont euh, qu'on risque d'en entendre parler en 2020 quand elle sortira. Euh, ça, je ne vais pas dire que ça va être un phénomène de société ou le nouveau Pokémon, quoi. Mais euh, je pense que ça risque de faire, euh, je ne sais pas. C'est un produit qui est à la parfaite croisée de, euh, de de la bonne conception marketing, de la bonne image, du truc sympa, facile, simple. Euh, ça risque de faire un petit peu de bruit, je crois. En plus, euh,
2: Panic, alors je ne suis pas un expert du tout, hein, et tu vas pouvoir détailler un peu plus Patrick, mais ils ne sont pas totalement étrangers dans l'univers du jeu vidéo, puisqu'ils ont fait un jeu qui a eu pas mal de prix, qui est dispo maintenant sur les, sur les consoles, qui s'appelle Firewatch, non Alors je ne connais pas du tout, hein, mais... Euh...
1: Euh, alors non, ce n'est pas, pas Panic qui a... Ah, d'accord. Alors, ils ont euh, publié Firewatch, effectivement. Euh, C'est un éditeur plus qu'un développeur. Okay. Euh, mais ils ont publié quelques, quelques trucs qu'on qu connaît, effectivement, oui. Euh, c'est Camposanto qui a fait Firewatch, qui maintenant appartient à Valve. Mais bon, bref, ça c'est, ouais. ça n'a euh, euh, pas, pas de rapport. Ouais. Euh... Mais oui, donc je ne sais pas. Moi, je voulais en, en, le mentionner parce que, comme ça, euh, quand en 2020, on, on en entendra un petit peu plus parler, vous pourrez dire « Ah ouais, Patrick, on avait parlé dans le <rire>
3: <rire> <rire> Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout, du tout une experte en, en gaming. Euh, en tout cas, je sais, comme, comme à peu près tout le monde, que le rétro gaming, elle va en poupe euh, ces dernières années. Mais euh, des petits ému des émulateurs, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal, des petites consoles comme ça. Euh, Mais comme alors ça, euh...
1: c'est même pas un émulateur, en fait. C'est vraiment un écran noir et blanc euh, avec cette manivelle qu'on peut tourner et qui euh, est utilisée dans le design de certains jeux. C'est un truc hyper simple euh... Je sais pas, c'est il faut il faudra voir. Hein. On a vu très très mmh. peu de choses, mais euh, euh, chercher un article dessus et voyez la GIF qu'ils ont fait avec la manivelle. Euh, c'est hyper bizarre, c'est hyper on marrant et en, ça a l'air accessible. En action, la manivelle. Ouais ouais ouais, on la voit en action ah. si tu vois dans l'article de The Verge qui est dans les notes de l'émission. Euh, tu vas voir la console et euh, les, les la manivelle qui fait tourner et l'écran est super moche. Enfin, je sais pas, c'est suffisamment bizarre pour. Euh, pour faire un petit peu de bruit, je crois. La console s'appelle la Playdate et elle ne sera disponible qu'en 2020, donc on n'y est pas encore. Euh, L'autre sujet un petit peu plus sérieux dont on voulait parler, c'est euh, l'OMS qui a reconnu euh, le, le. Alors. Le terme n'est pas l'addiction aux jeux vidéo, c'est un petit peu euh, le, le, le problème qui me, que ça me pose, mmh. toute cette question. Euh, L'OMS a intégré dans la liste de ses maladies reconnues euh, le, un, un, une maladie qui s'appelle le gaming disorder, donc la perturbation euh, de jeux vidéo, on va dire. Euh, et ça avait déjà été... Euh, Annoncé il y a quelques mois, c'est aujourd'hui acté, euh, donc j'en redis juste un petit mot pour les gens qui se poseraient la question euh, ils ont justement évité d'utiliser le terme addiction parce que euh, l'aspect la, la, addictif du jeu vidéo n'a jamais été prouvé, même s'il est très discuté et utilisé mmh. de manière euh, assez euh, dans la conversation de tous les jours, on dit qu'un jeu vidéo est addictif quand on donne envie de jouer plus, mais dans le, dans le cadre médical ça a une autre portée, évidemment on parle de substances qui créent une addiction physique, là ça n'a pas été prouvé en tout cas. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ils ont ajouté le terme donc le, le, la maladie gaming disorder euh, parce que ils estiment que euh, c'est un, un, une perturbation du comportement qui euh, se retrouve suffisamment pour qu'on ait besoin de la nommer pour pouvoir euh, d'une part dire ce qui en euh, euh, ce qui ressort de cette euh, maladie et ceux qui n'en euh, ressort pas, j'utilise pas le bon terme, j'ai le mot sur le... Tout ce qui relève. Relève, merci, c'est pas ressort <rire> mais relève. Guillaume, euh, tu, you're hired. Euh, <rire> donc tout ce qui relève de cette, euh, de cette problématique et ceux qui n'en relèvent pas. Euh, et donc, moi, j'ai des. Comme j'en parlais à l'époque, j'ai une relation, enfin, une, une appréhension euh, envers ce, ce type de discussion parce que je viens d'une période où euh, le jeu vidéo et d'autres choses étaient euh, particulièrement démonisés. Euh, et donc, j'ai toujours une, une, une certaine prudence vis-à-vis -vis de ce genre de choses. Ce qui est, ce que je peux moi-même admettre, c'est que c'est vrai qu'il y a des gens qui se perdent euh, dans le jeu vidéo pour fuir certaines choses dans leur vie peut-être, ou pour parler à des, des problèmes divers qu'ils qu vivent. J'aurais tendance à dire qu'on se peut se perdre dans le jeu vidéo comme dans d'autres types de, de distractions. Moi, j'ai connu des gens qui étaient euh, complètement immergés dans la, la culture animée et japanimation à un point qui était peut-être un petit peu préoccupant. Mais quand même, ce que je peux admettre, même moi qui suis très protecteur du jeu vidéo, c'est qu'il y a un aspect des jeux vidéo qui est peut-être plus euh, propice euh, quand on a déjà des problèmes euh, à la, la, au fait qu'on se perde dans ce type d'activité, c'est que les jeux vidéo sont parfois infinis. Il n'y a pas de, de fin. Un animé, ben on, même si on a beaucoup, beaucoup dans le monde, au bout d'un moment, on a fini la série qu'on avait commencé à regarder euh, ou le manga, on a fini de lire celui qu'on avait commencé à lire. Donc, il y a une fin. Dans les jeux vidéo, ça peut se continuer presque de manière un, un, infinie. Donc, je peux comprendre ça. Et en même temps, les médecins qui en parlent euh, sont très clairs sur le fait que la durée euh, n'est pas le, le problème principal. Le problème, c'est est-ce que ça affecte votre vie sociale Si vous jouez 10 heures par jour et qu'à côté de ça, vous avez une vie sociale très saine, bah, y a, a priori, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le jeu vidéo la, le, le, le principal coupable. Mais si vous jouez euh, ne serait-ce que 2 heures par jour ou bon, plus peut-être, mais qu'à côté de ça, euh, vous, votre vie sociale en souffre, Là, ça peut effectivement être un problème. Donc avec toutes ces petites précisions, euh, je, je, je peux comprendre, mais je suis quand même très prudent et très méfiant. quoi.
2: J'aime ai, beaucoup la prudence dont tu fais peur et je me la réapproprie parce que tu, tu évoques des, des loisirs enfin moi j'ai vécu avec les, avec les jeux de rôle papier hein, sur table et, mmh. et euh, l'image qui a été faite était terrible euh, et là il y a quand même un caractère de temps hein, si je ne dis pas de bêtises qui a été décrit mais c'est l'ordre du long terme c'est-à-dire euh, des, des troubles qui durent euh, pendant au moins un an quoi, pendant euh, mmh. euh, au moins 12 mois euh, donc il y a ce caractère je crois que finalement ce qui est ciblé ouais, C'est-à-dire que cette... si
1: vous faites votre session de World of Warcraft pendant 3 mois où <rire> vous ne sortez pas de chez vous c'est bon. Il faut que ça dure plus d'un an non mais c'est important as raison de le de rappeler c'est un caractère important et je crois qu'en
2: fait au final euh, c'est hyper compliqué d'arriver à, à globaliser les, les jeux vidéo et tu avais fait euh, une très bonne description je trouve de ce que qu'était le casual gaming et, euh, euh, et le gaming de manière générale c'est-à-dire c'est quelque chose où tu t'alloues du temps et on peut avoir une passion pour des jeux vidéo et on s'y alloue du temps je crois que ce qui est ciblé là-dedans c'est les personnes qui en partie reconnaissent elles-mêmes qu'elles en souffrent euh, qui sont euh, euh, en permanence en train de relancer euh, le jeu euh, du moment style euh, Clash Royale sur leur mobile, euh, qui n'y prennent pas forcément plaisir autre que euh, simplement le, le, le plaisir de lancer le truc et d'y passer du temps et qu'ils le reconnaissent je pense qu'il y a des gens qui adorent ce type de jeu et c'est très bien s'ils en sont passionnés et s'ils ont du recul là-dessus, si par contre ils se plaignent eux-mêmes et il y en a beaucoup euh, d'en être euh, dépendants et qu'ils disent eux-mêmes qu'ils ne savent pas comment euh, s'en détacher bah, c'est là où je pense qu'il y a un problème et c'est sans mmh. doute ce qui est ciblé par ce truc quoi. ouais
3: moi qui suis pas une, 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 encore une fois une experte des questions euh, gaming, en tout cas c'est vrai que la, la, cette décision, elle, ouais. cette définition, elle pose souci dans la mesure où, enfin, je veux dire, il n'y a pas plus de raison de l'appliquer aux jeux vidéo qu'au qu smartphone. On en parlait tout à l'heure. Hein, mmh, ouais. Je veux dire quand on, quand on regarde compulsivement son smartphone dans la journée pour ouvrir Instagram alors qu'on n'en a même pas envie. Parfois, on le fait juste par pur réflexe. Euh, on parlait de TikTok, mais c'est pareil pour plein d'applis. Facebook, Twitter, enfin bref. Euh, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Donc là, isoler ce jeu, le jeu vidéo dans une définition qui est ultra floue, euh, bon, moi, je ne je, mmh. je vois, vois pas énormément d'intérêt
1: à ça. Ouais. Je crois que la, la solution à cette euh, problématique, à cette dualité, c'est euh, soit effectivement le jeu vidéo peut poser problème et du coup euh, c'est le cas aussi pour ces applications et je crois que de nombreuses personnes vont nous dire bah oui, effectivement il y a des gens qui peuvent devenir, euh, il peut y avoir un trouble comportemental qui est lié au, au, aux réseaux sociaux de la même manière que ça peut être le cas avec les jeux vidéo euh, mmh. soit aucun des deux ne sont un problème et il faut considérer la chose de manière euh, plus générale et dire bah c'est des problèmes peut qui peuvent se manifester de différentes manières, euh, bon je ne suis pas médecin et aucun d'entre nous n'est médecin donc je ne sais pas si ce qu'on dit a, a du sens mais euh, la manière dont je vois les choses aujourd'hui euh, euh, un petit peu forcées euh, par euh, bah, cette décision qui a été prise par l'OMS c'est si les médecins disent ça peut être utile d'avoir ce trouble spécifique nommé et, et décrit, euh, mmh. Ça peut nous aider, nous, à l'étudier, à le comprendre et à, à le euh, déceler et à... Ah, et à savoir quand c'est pas le cas aussi bah peut-être que c'est nécessaire quoi, il faut s'en remettre aux experts j'imagine, et le débat même chez eux a été hyper intense donc euh, je suis pas certain que la réponse soit juste oui 100% c'est sûr, c'est certain, on est tous d'accord c'est pas les vaccins Non non, non. Il
3: y a, oui mais il y a, il y a de, de toute façon il y a des, effectivement il y a des détracteurs hein, à ça mm. dans le milieu médical, enfin euh, scientifique mais en tout cas là, là où les, les, les addictions aux écrans et je pense que c'est ça le, le cœur du sujet c'est les écrans en général, mm. ça c'est prouvé par la médecine, un vrai souci et on le, ouais. on le répète à toi Patrick qui a un, un petit bébé enfin euh, moi aussi on voit à quel point c'est hypnotisant même pour un nouveau-né enfin, donc ouais. euh, euh, et c'est là où c'est là à mon avis le cœur du, du sujet en oui. fait
1: Bon, je suis sûr qu'on redébattra de cette question à l'avenir. Euh, je voudrais couvrir quand même quelques autres petits sujets beaucoup plus rapidement avant qu'on conclue l'émission. Euh, le pass Navigo dans vos téléphones mobiles, ça arrive en septembre. Mais bon, pas sur iPhone parce qu'il faut que euh, les, les, la RATP négocie euh, avec euh, Apple. Ça va sans doute se faire parce qu'ils l'ont fait ailleurs, mais c'est pas encore le cas. Euh, ça intéresse particulièrement les Parisiens, mais moi, je suis souvent parisien, donc ça m'intéresse. Il euh, y a une tendance intéressante... Euh, Comcast, qui est donc un opérateur de câbles et de téléphonie américaine, euh, a, est en train de développer un, euh, un appareil de surveillance des... des des maisons en fait, mais spécifiquement designées pour les personnes âgées euh, aux états unis et ça serait un truc qu'ils vendraient pas directement aux consommateurs mais par l'intermédiaire de partenaires, mais c'est une tendance qui est intéressante euh, de se dire ben, si on a une personne âgée pour laquelle on est un petit peu inquiète, peut-être qu'un appareil qui est designé pour voir s'il n'y a euh, pas de mouvement pendant un certain temps, ou si enfin bon je ne sais pas exactement comment ça marche, mais pour surveiller une personne âgée, bien sûr si la question de la euh, euh, vie privée est respectée, mais ça peut être quelque chose d'utile. Euh, et Amazon est en train de travailler visiblement sur un, euh, un objet euh, portable, enfin, un, 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 de l'informatique portée, euh, comme on l'avait euh, nommé, euh, qui serait activé par la voix mais qui se concentrerait sur euh, la santé, le bien-être euh, des utilisateurs avec une application qui va avec. Mais donc, c'est euh, plutôt l'idée de Comcast qui me paraît intéressante, moi. Cette idée de...
3: C'est le, le secteur, euh, le marché des personnes âgées est vraiment euh, quelque chose qui n'est pas nouveau. Je pense à toutes ces entreprises robotiques hein, qui ont développé des, des, petits, des petits robots euh, domestiques pour surveiller. Euh... Alors, ce n'est pas complètement répandu hein, pour l'instant, mais ça n'empêche que les objets existent depuis longtemps mmh. euh, qui vont repérer justement s'il euh, si y a une chute, euh, s'il y a une absence de mouvement pendant, pendant longtemps euh, donc euh, oui, c'est en tout cas je, ça existe je déjà. C est, c est, c est, c est, tu veux ouais, dire ouais, que ouais, ça existe ouais. déjà dans les ah, oui, oui 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 bah euh, moi qui je faisais pas mal de salons de robotique euh, il y a quelques années. C'est des choses euh, euh, qui, des petits robots qui se déplacent, hein, qui vont suivre les gens euh, dans l'appartement ou dans la maison et euh, euh, où la personne si elle, elle chute, bah, non seulement le robot pourrait euh, activer euh, un système de d'alarme et d'alerte euh, mmh.
0: euh,
3: enclenché auprès des proches. Euh, s'il n'y a pas de mouvement pendant suffisamment de temps mais je crois aussi que les personnes euh, âgées peuvent appeler euh, très facilement un numéro de secours enfin c'est des choses qui existent hein, déjà donc euh, oui. après je n'ai pas les chiffres sur le taux de présence de ces appareils dans les foyers mais, euh, mais, en mais tout ça cas, existe ouais
2: ça existe, oui. Bon. Je, je, je prends la parole aussi en deux temps, très très rapidement hein, sur le sujet, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Premier temps, un peu second degré, figurez-vous que l'Apple Watch permet de détecter les chutes et d'appeler en cas d'urgence. Bon <rire> bref, ça c'était euh, la, 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 le petit côté fanboy, mais surtout l'enjeu, moi qui est euh, dans mon entourage très proche, une personne dont on s'occupe qui atteint de la maladie d'Alzheimer à un stade hyper avancé, euh, on sait à quel point c'est clé pour ces personnes-là, qu'elles soient maintenues à domicile le plus longtemps possible. Au-delà d'un certain moment, c'est plus possible, il faut qu'elles soient intégrées dans une structure médicale mais et tout le temps qu'elles passent à leur domicile dans un environnement qu'elles connaissent et où elles ont leurs habitudes, ça les maintient le plus longtemps possible. Et il y a effectivement un boulevard d'innovation euh, là-dedans. J'espère qu'on va voir plein, plein de choses arriver pour euh, garantir encore plus longtemps la, la présence à domicile des personnes en état de dépendance. Comme ça.
1: Bon, un, un petit peu de tech positive quand même, de temps en temps, ça fait du bien. Euh, hum... Les, le service de la Poste aux états unis est en train de tester des euh, camions autonomes pour livrer les, les colis entre Phoenix et Dallas. Euh, ils vont commencer les tests avec cinq euh, camions, si je ne m'abuse. Mais bon, ça commence à arriver dans le, dans le monde réel. quoi. C'est à voir si les tests seront, euh, euh, connaîtront le succès. Euh, selon certaines sources, on entend parler de Facebook qui est en train de travailler au développement d'une monnaie numérique, bien sûr basé sur euh, euh, la blockchain et les, les crypto-monnaies, euh, eh bien, il semblerait qu'ils soient prêts à lancer euh, dans leur, euh, leur système dans une douzaine de pays dès 2020. Euh, C'est quelque chose qui est particulièrement important parce que... Euh, la plupart des gens qui regardent euh, ce type de technologie d'un petit peu près euh, se demandent quelle crypto-monnaie va réussir à connaître le succès. Bon, il y a un petit point d'interrogation sur est-ce que la crypto-monnaie va réussir à connaître le succès à un moment ou pas. Mais euh, si c'est le cas, on se demande laquelle va réussir. Et dans ce contexte... Euh, Facebook a évidemment une base utilisateur énorme, euh, en particulier dans des pays où l'échange, les, euh, les transferts d'argent euh, par informatique sont hyper importants. On parlait de, de l'Afrique, euh, il y a des sociétés comme MPSA qui font ça très très bien et euh, qui ont développé l'activité le, 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 économique de euh, différents pays d'Afrique euh, de manière hyper importante. Et Facebook est très présent là-bas aussi. Euh, et donc une crypto-monnaie qui, entre parenthèses, serait indexée sur des, crypto des, des, des monnaies euh, réelles euh, stables, genre euh, le dollar, l'euro, etc. Donc, ça il n'y aurait pas cette volatilité qu'on connaît dans les crypto-monnaies. Euh, ça pourrait tout à fait donner à Facebook une, euh, le, la carte gagnante pour euh, l'imposition d'une crypto-monnaie euh, euh, à succès. Quoi.
3: Et, et, et d'autant que Facebook... Euh à un écosystème qui s'y prête énormément. Il faut, mmh. faut, faut imaginer le potentiel que ça pourrait avoir sur, euh, sur Instagram, qui est une plateforme où l'e-shopping, le, le e je ne sais pas comment, comment appeler ça, mais où euh, tout, 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 tout le ah bah C'est une le... plateforme de
1: commerce de plus en plus. Ah bah, totalement.
3: Et donc si demain, euh, Facebook décidait d'intégrer un bouton euh, sous une robe ou euh, je ne sais pas quel objet euh, mis en avant dans une publicité euh, euh, suggérée sur Instagram, un bouton qui permet d'un clic d'acheter euh, la dite robe ou paire de chaussures ou je ne sais quoi je parle de trucs de filles parce que moi c'est ce que je peux voir euh, généralement sur, dans mon feed voilà mais, euh, mais c'est ce dé euh...
1: déjà le cas peut-être peut que c'est que aux Etats-Unis mais on peut acheter des trucs directement sur Instagram euh, alors
3: Via... Je ne sais pas comment ça fonctionne, moi je l'ai jamais fait, je sais qu'il y a un lien qui renvoie vers le site marchand. C'est bien, tu
1: résistes à la pub, c'est <rire> <Mais,
3: rire> Ah moi, oui, ça, ça renvoie ça par vers le
1: site, tu as raison. Pour
3: moi, c'est ça. Pour... Enfin, en tout cas, ce que j'en je... sais de ce que j'en sais sur... sur mon app, c'est que quand je vois quelque chose qui me, qui me fait de l'œil, je... quand je cède au clic sur une publicité, généralement, ça me renvoie sur le site en question mmh. de la marque. Or, si demain ils intégraient un bouton en dessous, à côté du bouton j'aime, qui permettrait d'aller acheter en un clic quoi, avec une crypto-monnaie qui serait l'équivalent d'un compte Paypal, hein, j'imagine, quelque chose mmh. comme ça. Ça pourrait être, euh, être assez puissant.
1: Ouais. Et, et assez puissant pour eux, bien sûr, parce que du coup, euh, ils gardent toutes les, tous les petits pourcents des, des, des commissions qu'il y a dans tous les paiements plutôt que de les donner à euh, je sais pas Visa et les banques et Stripe. Ah bah oui, c'est ça. C'est ouais, ouais.
3: l'idée derrière. Hein. c'est ouais, de, de se désolidariser des, des banques.
1: ouais Et du coup, si on va un petit peu plus loin dans la philosophie de comptoir, euh, en plus d'avoir la puissance d'une nation, Facebook aurait aussi euh, la monnaie euh, qui va avec. quoi, Le, le Facebook euh, dollar ou le Facebook... Quel monde formidable Après,
3: il y aurait des élections Facebook. <rire> non, mais c'est
1: ça, exactement. Ça a tellement d'influence qu'on pourrait presque l'exiger. Euh, mais bon, moi, je, je euh, décide immédiatement du nom, c'est les Facebooks. Non oh, bien euh, mm, ah bien okay. joué, ouais, c'est pas mal. Bon, encore de la technologie. Euh, on a les Google Glass entreprises qui arrivent en deuxième édition. Euh, je le mentionne juste parce que j'avais bien ri des Google Glass à l'époque, non pas bien ri, mais j'avais prédit que ça serait euh, euh, que ça ne fonctionnerait pas. Comme euh, la, la vidéo de présentation le laissait penser, mais c'était il y a des années. Mais il n'empêche, euh, les Google Glass ne sont pas du tout euh, mortes. Elles continuent à fonctionner et à être très utiles dans des environnements euh, professionnels. Un petit peu comme euh, les, les, le HoloLens de Microsoft. Euh, alors c'est un appareil qui est beaucoup plus simple, euh, mais ils continuent leur petit bonhomme de chemin. Donc si vous vous demandiez ce qui était advenu des euh, Google glace, eh ben, non seulement ils existent toujours mais en plus ils ressemblent à des enfin ils s'adaptent à n'importe quelle lunette c'est beaucoup plus euh, discret, enfin, ça fonctionne euh, ça, ça fonctionne toujours euh, et dernière chose que je voulais évoquer c'est cette étude de, de l'UNESCO ou euh, ce rapport de l'UNESCO qui dit que euh, les assistants personnels sont un petit peu euh, trop genrés et risquent de euh, renforcer les stéréotypes avec notamment euh, des assistants personnels euh, dans les téléphones qui sont plutôt des voix de femmes et des assistants personnels, euh, enfin des voix euh, informatiques dans les... Euh, 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 dans les GPS qui étaient plutôt des voix d'hommes c'est marrant comme euh, on voit que les les ce genre d'idée à la à la euh, vie dure mais mais c'est vrai que moi je me faisais vraiment la remarque sur Siri et sur enfin tous les assistants personnels c'est des femmes et je l'ai pas trop mentionné parce moi, que Siri chez moi c'est un homme ah et... mais non et dans
3: bah... ma voiture j'ai une femme
1: ah mais écoute tu, tu réussis à me casser complètement mon... <rire> bon, les... et je
3: dis ça non mais, ouais, mais en tout cas c'est mon -ce une... tu... expérience bah... hein.
1: Par défaut, parce que moi, j'utilise en anglais. En anglais, c'est une femme, euh, Siri, tu, en anglais américain. Si... Euh, mmh. Est-ce que tu l'as changé par défaut en français Moi, écoute, un homme, je n'ai jamais
3: changé euh, Siri. Enfin, ah bah alors, sous... peut-être
1: qu'en français, c'est un en homme. En
3: français, je pense que par défaut, c'est un homme.
1: Écoute, très bien. La France euh, a, a, a en avance sur euh, les questions de d'égalité des genres, c'est magnifique. Non mais
3: ça n'empêche que je suis je, je, il me semble qu'il y avait eu un test euh, enfin j'ai entendu parler il y a quelques mois d'une d'un assistant vocal à, à voix neutre. Donc, un genre neutre. Tout à fait, oui. Euh, je trouve que c'est euh, dans, dans l'absolu, euh, au-delà au du fait que moi ma voiture me parle, une voix de femme ou une voix d'homme, peu importe, mais c'est une bonne idée parce que ça permettrait justement de, 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 de plus se poser la question, d'éviter ouais. ces, ces, ces clichés ou ces stéréotypes quand, quand on ressent qu'il y en a. Donc, euh,
1: ouais c'est une idée qui qu m'avait assez pas. plu. Ouais. Et <rire> c est, c est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un assistant, une voix qui euh, est neutre, dont on ne sait pas vraiment si elle est euh, euh, voix d'homme ou voix de femme. Euh, je pense que bon, ça ne veut peut-être pas forcément dire qu'il faut supprimer les voix d'homme et les voix de femme non plus. Je pense qu'on a des gens qui vont être très énervés parce que ce genre de sujet euh, euh, avive, ravive toujours les passions, mais euh, pourquoi pas avoir cette option aussi Moi, c'est un truc qui me plaît bien. C'était comme les, les émojis neutres euh, que je trouvais pas mal aussi et qui ont reçu des commentaires euh, assez ouais. animés, on va dire... Euh.
3: Bah, avoir le choix, c'est toujours, je pense, la meilleure option. Et euh, euh, quand on a un appareil qu'on peut-être qu'on nous demande de configurer, moi j'ai pas le souvenir quand j'ai configuré par exemple mon, mon, mon smartphone, qu'on m'ait posé la question. Est-ce que vous préférez que Siri une voix d'homme ou de femme Mais euh, peut-être si poser la question au début, quoi. Ça peut mmh. être euh, femme, homme ou neutre.
1: Oui, voilà. éventuellement. Ou alors je commencer pas... avec neutre et puis après on peut choisir si on veut aller. Oui, voilà, mmh. voilà,
3: voilà. Non, non, mais effectivement, ne pas, ne pas se fermer la porte à une voix de femme ou une voix d'homme enfin, ça, ça me paraît aussi tout à fait euh, tout
1: à bon. fait normal écoute je pense que c'est un, une euh, conclusion tellement euh, euh, raisonnable et cohérente que personne ne pourra euh, euh, se, se, être, euh, euh, ne pas être d'accord avec nous euh, je pense que cette conclusion est tout à fait juste <rire> Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous les deux d'avoir bravé la pluie, euh, les, les intempéries et tout le reste, pour être dans l'émission. Euh, avant de se quitter, je voudrais euh, vous donner à chacun l'occasion de euh, nous dire où on peut vous retrouver, euh, soit sur Internet, soit euh, dans la vraie presse, euh, peut-être. Euh, bah commençons par Marine. Tiens, Est-ce que tu as une, une activité en ligne ou autre que tu voudrais mentionner aux auditeurs
3: alors, bon, enfin, au-delà de mon travail, euh, donc ma, avant je travaillais pour la version française de Mashable qui n'existe plus depuis quelques mois, et je travaille maintenant pour euh, Science et Avenir, le magazine et le site web, euh, où je, du coup, j'écris peut-être un peu plus sur des sujets scientifiques, mais qui ont souvent euh, un lien avec la, la technologie. Donc, euh, euh, on peut retrouver mes articles là-dessus. J'ai un compte Twitter. Euh, voilà. Et j'ai un podcast aussi qui n'a rien à voir avec la tech et, euh, et j'en profite pour dire à ceux qui le connaissent que je vais y revenir bientôt. J'ai malheureusement pas trop eu le temps ces derniers temps de, de finir mon sixième épisode qui sera aussi le dernier de la saison, euh, pour des raisons euh, professionnelles et personnelles surtout, puisque j'ai eu un petit bébé qui me demande de plus en plus de, de temps et d'énergie. Ah, euh, il a quel âge Il a sept mois.
1: Oui, d'accord, je, je m'en souviens, dans
3: le... je, je m'en souviens, dans le... oui. Voilà. Mmh. Donc euh, j'ai un petit peu de mal à, à, trouver, à trouver un peu de temps libre pour, pour finir tout ça, mais, mais ça, ça va arriver, j'espère, avant l'été, ces derniers épisodes et ça continuera, j'espère, après l'été, voilà.
1: D'accord, mais alors tu nous fais un teasing du coup. D'une part, euh, rappelle-moi ton compte Twitter pour que je puisse le mettre dans les notes de l'émission.
3: Mon compte Twitter, c'est Marin underscore Eben, E-B-E-N. Voilà.
1: Marin Eben, super. Et voilà. euh, surtout, dis-nous de, euh, de quoi parle ton, ton podcast.
3: Mon podcast, parce... bah, que Guillaume avait présenté aussi euh, dans son émission, parce que j'avais eu la chance d'y participer. Euh, mon podcast parle d'histoires de, de, vraies euh, qui n'ont jamais pu être euh, résolues euh, rationnellement. Voilà, donc ce, ça touche un peu au paranormal, mais euh, le tout, euh, j'essaye de le décortiquer euh, à travers euh, le prisme scientifique euh, et de ne pas tomber dans les écueils de ce genre de sujet, le euh, euh, sensationnalisme, euh, voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer d'apporter de, des réponses ou d'ouvrir des, des portes. Puisque je tu veux dire c'est tout...
1: des... des, des... Question un petit peu mystérieuse scientifiquement, qu'on n'arrive pas.
3: Voilà, C'est tout par des événements précis, donc euh, d'histoires précises qui sont contemporaines ou passées. Euh, ça peut même remonter assez loin dans l'histoire. Euh, tout ça euh, se base sur les faits, donc je, ra je rappelle les faits et je fais intervenir dans une deuxième partie des, des spécialistes susceptibles de nous éclairer. Voilà.
1: Super. Écoute, ça a l'air très intéressant. Ça je... s'appelle Inténébris, Voilà. In pas ténébris, ténébris. Voilà. Il faut, il faut le préciser. <rire> euh, je mettrai évidemment le lien vers ton compte Twitter dans. Euh, l'émission et euh, il y a les informations sur le podcast également dans ta bio, donc euh, voilà. tout sera disponible, super Guillaume, quid de ton activité
2: euh, moi et euh, mon plaisir d'avoir participé dans le rendez-vous tech, vous pouvez me retrouver sur Twitter euh, Guillaume Vendée euh, et vous me retrouvez aussi une fois par semaine dans un autre podcast tech qui s'appelle Tech Café où euh, les retours que j'ai assez régulièrement c'est de dire euh, merci d'avoir une émission qui soit complémentaire au rendez-vous tech, c'est <rire> une
1: raison de plus d'aller explorer d'autres contenus tech aussi par ailleurs. Super, merci beaucoup Guillaume. Euh, pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. D'ailleurs, sur Instagram, j'ai fait une ou deux stories depuis le euh, bureau de Jérôme. Euh, je je me commence à utiliser un petit peu les stories, mais je ne suis pas certain de comprendre exactement comment ça marche. Mon cœur de jeune <rire> n'a quand même pas euh, tellement de capacité qui me permet de comprendre ça. Tu as euh... mis dans TikTok, en fait. Oui, c'est ça, exactement. J'avais un certain budget euh, compréhension <rire> des jeunes et il est passé dans TikTok. Il faut dire que ça demande, TikTok. Hein c'est pas facile euh, et on euh, vous pouvez également retrouver l'émission sur frenchspin.fr si vous voulez aller laisser des commentaires là-bas vous pouvez le faire aussi euh, quoi d'autre le rendez-vous jeu comme je le disais euh, avec l'E3 qui arrive c'est le moment de vous abonner au rendez-vous jeu et bien sûr soutenir sur Patreon euh, le rendez-vous tech c'est sur patreon.com slash rdvtech le lien est dans les notes de l'émission et Jérôme qui vient de revenir euh, dans le, le bureau bon, j'espérais qu'il me fasse l'argumentaire pour que vous le souteniez sur Patreon, j'ai raté après coup. avoir soutenu
0: Patrick, il reste de l'argent
1: soutenez-moi
0: sur Tipeee
1: super, merci Jérôme, merci à tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une semaine bah justement avec Jérôme entre autres pour débriefer la conférence Apple, merci à vous tous et à très vite, ciao ciao